0: A star, make no difference who you are. 动画电影异闻录，讲述动画电影背后的故事。欢迎来到动画电影疑问录，我是阿月，我是阿田。呃，众所周知呢，就是在五月二十七号的时候，呃，《爱丽丝梦游仙境二》这部真人影片呢，已经在中国内地上映了。呃，然后也是借着这个真人影片上映的势头呢，我们决定就是用这期节目来带大家一起回顾一下迪士尼经典长篇动画，也就是一九五一年制作的《爱丽丝梦游仙境》动画版。这部影片其实刚刚上映的时候是很不受这个公众待见的，呃，应该说它的口碑和它的票房都不是非常好。主要是什么原因呢？就是媒体和公众都普遍评价，就是这部影片并不能非常好的贴合原著，认为它是把它太美国化的一种体现了，并且就是太娱乐化了。但是时至今日呢，就是很多人都已经逐渐认可了这部动画电影，并且认为它是一部超越了当时时代的这样一部。呃，非常具有创新意义的这样的一部动画电影，呃，这部影片也是被认为是非常好的一个对原著的改编。嗯，所以说今天我们就呃一起来回顾一下这部电影吧。呃，那首先还是第一个环节，就是照常介绍一下这部影片的资讯，基本的一些信息。首先是这部影片是刚才已经说过了，就是在一九五一年的七月二十八号正式上映的。它的这个导演有三位，分别是 Clyde j e r o m e n i m i Hamilton l u s k 和 Wilfred Jackson 这三个人，然后除了这三位导演外呢，不用说的就是我们制片人肯定也是 Walt Disney 本人，然后还要特别提到的一位这个动画形象设计者呢，就是呃 Mary Blair。他是其实负责设计的，本身是《Alice n w o n e r l a n d 这部影片的所有的这个动画背景，他本身是设计背景的。但就是他这些背景呢，给这个整部影片设下了一个非常重要的基调啊。我们一会儿也会提好他这这个影片里面提到的重要的作用啊。然后以上就是一些这些基本的信息的吧。然后我还不知道，我特别喜欢这一次这 e 画的背景，我觉得画特别好看，是吧？对。然后说一下他这个当时的票房情况。他当时的这个成本呢，也就是预算呢是，呃三百万美元，然后他在这个本土收入呢是这个五百万美元，所以说，其实应该说是一个不太能回本的一个状态。然后他在这个烂番茄上的这个评价呢是百分之七十九的新鲜度，然后他的这个评价均分呢是六点四分，在时光网上的这个评分呢是七点八分，然后在豆瓣上的评分呢是八点四分，啊这就是一个评分和他这个票房的一个基本情况。然后就是以上就是这些所有的基本信息
1: ，嗯
0: ，然后下面就是我们可以就来具体一下讨论这些，他们制作过程啊，以及他们剧情上的一些事情了。那么我们首先还是来说一说迪士尼当初为什么会想要制作这样一部，呃，建立于《爱丽丝梦游仙境》这部小说的动画长片电影吧。其实迪士尼非常早的时候就有了制作有关爱丽丝的改编动画的这样的想法。呃，早到什么时候呢？就是早到在1923年，也就是在迪士尼二十一岁，他还没有成立迪士尼工作室的时候呢，他就已经有了这个想法了。当时他还是在为一个名叫 Loew's v Graham Studio 的这样的一个动画工作室打工。当时他的这个工作室负责的是制作一个动画短片系列，然后这个系列的最后一集呢，就叫做《Alice Wonderland》。它虽然说是一个动画短片系列吧，但是它这个最后一集的这个剧集呢，其实是一个真人演出的一个女孩在与这个周围这些动画世界互动的这样的一个动画。但是非常不幸的是呢，就是在他这个最后一个剧集还没有放出来的时候呢，这个动画工作室就直接倒闭了。但是这个我们知道，这个迪士尼是肯定不可能灰心的，所以他又拿着这个动真人与动画结合的短片呢，去找了这个新的发行商。呃、他找到的就是 Margaret J. Winkler， 他是这个 Winkler Pictures 的这个发行商。他马上就同意呢，就是为迪士尼他们发行一个叫《Alice Comedies》的这样的一个动画短片系列，也就是《爱丽丝喜剧》。对，你可以翻译成《爱丽丝喜剧》吧。然后他就以此为契机，与他的这个哥哥 Roy a l Disney 建立起了 Disney Bros Studios， 也就是 Walt Disney Productions 的前身，也就是迪士尼工作室的前身。但是我们知道，就是迪士尼对爱丽丝动画改编的这样的一个激情是源源不断的，所以说他在一九三二年的时候呢，迪士尼就再一次决定，就是说我们要重，我们不再做短片了，我们这次要制作一个关于爱丽丝的一个动画长片。这个时间点其实比他们提出来要制作白雪公主的这个动画长片还要早。其实说白了，当时的第一部长片动画很有可能就是《爱丽丝梦游仙境》，而不是《白雪公主》。但是其实就是阴差阳错吧，就是迪士尼看到了这个白雪公主与七个小矮人的这个剧情啊，还有这个作画，他觉得更适合就是作为第一部来推出，所以他们就暂时放弃了这个爱丽丝梦游仙境的这个主意。然后他们在1 9 3六零呢，还制作了一个有关米老鼠的这样的一个动画短片。这动画短片的内容也是有关爱丽丝漫游仙境的，名字叫 Through the Mirror， 也就是跟这个原著 Through the Looking Glass 就是相辅相成的一个动画短片。呃。然后在1938年、oh, ，Through the Mirror 和 Through the Looking Glass 就都是那个穿过镜子的意思。对对对。然后在1938年，就是迪士尼他们做了那个白雪公主，然后票房大卖，然后口碑超好，然后他们就是已经有了制作这个动画长片的信心，所以他又一次想，哎呀，我们现在可以做这个《爱丽丝梦游仙境》了，所以他就找了两个人，一个是画故事版的 L. Perkins， 另外一个人就是艺术指导 David Hall。这两个人一块就是设计了这个影片的这个一个故事和他一些概念性的一些这个呃艺术形象设计，然后迪士尼在看了他这一些这个故事形成的这样的一些草稿，还有看到他这个故事版之后呢，他并不是很高兴，就是因为他觉得这两个人的设计就是太像原书插画的那种设计了。我不知道大家有没有看过这个《Alice n Wonderland》的原著，它这个原著的插画是那种非常哥特，然后就是非常草稿式的那种，然后线条也非常复杂的这样的一,一种插画。所以说他们画风特别接近原书，就会导致他们这个整个动画其实是非常难推进的，因为这个线条特别的复杂，然后整个风格也特别阴暗。大家也知道，就是迪士尼的风格不可能怎么阴暗，对吧？对。所以说当时迪士尼看到这个故事概念不是非常符合他的这个想象，然后同时他们当时已经有三部影片在制作，就是这个《匹诺曹幻想曲》和《小鹿斑比》这三三部影片制作已经非常吃成本了，所以他就说，哎，那我们还是暂时把这个主意放一放。这一放呢，就放了七年，就放到了一九四五年。当时是这个二战刚结束嘛，然后这个迪士尼又一次就是说，哎，我们复活这个爱爱丽,丽丝梦游仙境这个项目吧。然后他也是找来了一个英国作者，叫这个 Aldous Huxley， 然后为他这个写这个故事剧本。跟上一次问题同样的，就是他发现他写的这个剧本太像原著了，就是差不多就是把原著的那些话搬过来。然后这时候就在这个华华特迪士尼特别苦恼的时候呢，我们之前提到的那位为《爱丽丝梦游仙境》画背景的这位艺术设计者就出现了，啊、呃、，Mary Blair 出现了，然后他给华德迪士尼提供了很多这些概念性的这些绘画，这些绘画就是不再像原书那插画里面那种非常那种草稿性的，然后特别复杂的那种插画，反而是用一种非常简洁、然后明快、大胆鲜明的颜色，就是非常有那种现代主义的那种感觉。然后迪士尼非常喜欢他这种大胆的用色和这种敢于就是脱离原著的的这种绘画吧，然后也是根据这个这些概念设计呢，迪士尼决定就是将这个影片的故事的重心不再是放在那个故事叙事上面，而是更多的放在那些喜剧、音乐，呃，还有这个 Wonderland 这个世界那种特别无厘头的无厘头的那种方面，就是说那种时时刻刻都在变换，然后你完全不知道他在干什么的这种这种方面上。然后这个，在一九四五年，他们有了这些概念设计之后呢，他们很快就在一九四六年决定开始制作这种全动画的《爱丽丝梦游仙境》这部影片了。以上就是迪士尼当初提出爱制作《爱丽丝梦游仙境》这部影片的这样的一些呃坎坷的一些历程吧。那么好，就是我刚才说了这么多话了，阿田现在该你说几句了。我现在也是问你一个问题，就是你整体上怎么评价《爱丽丝梦游仙境》这部动画电影呢？就是你现在来看的话。我觉得它对于，呃，迪士尼它这个所有的电影来说啊，它就是一个中规中矩的一个迪士尼电影。嗯，有可能这个程度就跟那个《森林王子》是差不多的。我自己是个人认为。我觉得也是，就是那种看了以后就是会有一点点印象，但也不是特别深的印象那种感觉。但是我先，我就先从几个方面来说，先从它动画说一下吧。我觉得它颜色还有各种场景是非常好看的。嗯，就是它甚至可以跟那个《幻想曲》媲美一下。嗯，我觉得我好多时候就是完全可以不看剧情，然后就在看画面也无所谓。嗯，就是，对，可以强调一下，就是说，你可以你可以看到很多背景上，它其实并没有特别多复杂的那种设计。对，其实很多时候它是，尤其是背景颜色，它是用那种非常深色的，或者是奇怪的粉色或者之类这种单一的那种亮色或者这种暗色来做这些背景，其实就是也是一种非常很它很离奇的这种感觉的那种,一种。我实际上特别喜欢他那个对各种森林还有草的刻画，那个颜色特别的丰富。对对对，特别的特别的,特别的,迷,离特别的迷离那种感觉，对对对特别的好看、哦。然后，然后我再说一下角色塑造。我觉得他的唯一的问题就在于他的角色塑造全都是通过音乐来制作、嗯、来达到的。然而这一点，我觉得在呃《爱丽丝漫游仙境》里,里的，他这个音乐并不是非常好。嗯、音乐，他首先他音乐并不是特别好。对我这跟音乐一块说的。首先，我们必须要承认，《爱丽丝漫游仙境》里的音乐都比较的单一，尤其它是。尽量想符合就原书里的那些诗歌嘛，嗯，然后就感觉那个句那句话就是特别长，然后他也没什么特别好的调子，哦、调子来弄这句话，对，呃，结果就结果就效果就不是很好，因为你,你歌首先你要比较直接，这样人能感受到你在说什么。我知道。哦，他就特别长，他不是那种抒情的歌曲，对对，它是歌曲，叙事歌曲就比较，并且他那个词，你想读诗歌还是有一点要动点脑子，还是有点复杂的。你你，我觉得我直接听，我有很多时候不太 get 他们在干嘛。我知道我知道,我知道。然后。最可怕的是什么就是，基本是每一个角色一出场唱一首歌，然后他 a l i 就走了、嗯。那时候，所以我觉得我最欣赏的他几个角色塑造是，就是那几个没有怎么唱歌的那几个角色。比如说，我特别欣赏就有就是小房子，他进小房子那一段，就是那个嘟嘟在外头和那个兔子来烧烤，怎么把那个房子烧了，把那个 a l i 给赶出来那一段，我觉得挺好玩的。还有就是那个红心王后是非常值得认可，就是、他那个暴虐那个形象。然后同时，迪士尼也是把那个。两本书，因为就是那个艾莉森·沃勒来写的是两本书嘛。对，这两个形象是让你结合在一块儿的。嗯，我觉得这个也是这个和这个形象也是非常出色的。还有就是那个毛毛虫也非常好，对，就是这几个角色比较好。然后你觉得 Hatter 和 March Hare 怎么样？就是大家就是尤其是美国观众比较公认的就最好的两个角色，这个人。我觉得就是一个标杆。我觉得这个问题在什么？就是我说，我刚才不是还批评了一下，就是他这个唱歌的问题嘛。嗯。然后我觉得就是整个电影里头最好的就是那个。疯帽子和那个三叶兔在茶会上唱的那首歌，因为首先他不可能基于原著，因为原著就没有那一段，就没有什么大段的诗歌什么的。然后他们非常好的就是把那个他们各种那种疯狂的活动啊，然后不断的就催着赶着那个 Alice， 然后在那换茶桌，然后这种胡言乱语啊，嗯、还在还在那乱七八糟的修表那些，对，非常好的融会贯通在一块然后让人彻彻底底的搞到他们那个疯的程度，毕竟我觉得他们的那个他们两个在电影里的疯狂程度是远比在原著中疯狂很多倍的，所以这一点我觉得也是啊、呃、非常好的。但我觉得我还是得承认一点，就是我有可能还是更我个人来讲啊，还是更欣赏那个红皇红王后的设计。嗯，我觉得他还是更给我印象深刻，就是他尤其是我小时候我看完之后，我记得最深刻就是他艾尔在那个跟红王后一块用那个鸟来打曲棍球那一段。嗯。啊、哦，对我其实对那个茶会最印象深的那一段，就是说他们拿那个碟子去蘸那个茶水，然后老师，吃，来当饼干吃，那个感觉真的是特别帅。我最后再总结一下，就是我觉得《艾斯曼漫游仙境》实际上也是一个挺好的电影的，它至少非常有意思，并且他把那个呃原书中很多非常好的片段，就是提取出来，做了一个非常经典的一个一个片段，然后让我觉得很多人看了之后都没法忘记，然后。印象中都会觉得啊，这就是爱丽丝，然后这就是他们其他的角色该有的一个状态
1: ，嗯
0: ，然后但是我觉得还是就是因为音乐带在这个里头一个很大的败笔，然后我觉得如果现在嗯有可能比如说皮克斯啊或者是呃迪士尼他们自己再一次翻牌，然后减少一些里头音乐的因素，或者是把它变得更音乐剧一些，更有意思一些，有可能会比当时的效果更好。哦，那我现在还是再补充问你几个问题，首先就是。要问一下，就是因为我看到有一些各种各样的评价嘛，其中有一种评价就是说，他们看这部电影的时候会感觉非常的无趣。就是无趣是什么样的？就是说他们会一开始觉得还挺有兴趣，然后越看越看了就觉得越来越无趣了。就是因为他们觉得这个故事没有什么剧情，就是没法带动什么他们的情绪，然后这个影片又是更像是有好几段那种小故事拼接在一块儿的。所以说，他们看这部影片的时候会产生那种兴趣越来越减少的这样一种状况。然后就想问一下，你也有这种体验吗？或者说，你觉得有呃，有可能会有这种非常强烈的这种感觉吗？就是这种嗯无趣感的这种增加吧？我觉得我当时看的时候，因为我觉得我看迪士尼任何一部电影都是打鸡血状态，哦，就是我最后也是感觉不到无趣，就是我无趣我也是打鸡血的这样。所以我觉得对我而言，有可能就是。不是那么感到无趣吧？因为尤其是我是我是当时刚看完原著，我就是感觉就是进去对台词了，你懂吗？ Oh. 然后他一提到台词，我就啊、哦，好，我我我我我知道，哎，这书里都有。Oh. 我觉得这种状态，所以我可能对我来说不是特别无趣的。然后那个我，但是我觉得就是因为我在 B 站上看的嘛，很多弹幕也是说啊、哦、快要睡着了，然后就是最后也是那个、oh. <笑>最后的时候也是很多存活确认这种感觉的。嗯，其实我觉得大部分人还是会有这个疲乏感。然后这一点我是我也觉得就是。跟我说那点有关系，就是在于他太多的太多的歌曲给积在一块儿。嗯，那我还是再有几个问题，就是说当时我也是说了嘛，就是这部影片一开始上映的时候，就是获得了不太好的这样的一个评价，无论是媒体还是公众对他这个口碑啊、票房啊都不是特别好。那么就是他们其实这个剧组人员呢也是自己分析一下原因，当时当时他们的一个动画师 Walt Kimball。他觉得这个电影失败的原因呢，就是说这部影片的那个导演特别多，他们这些导演其实就是相当于就是把他们就分给他们个人每个人几个片段，你知道吧？然后他们每个导演都想把自己那个片段弄成最疯狂的那个片段，我<笑>觉得这个动画师呢就是认为就是他们这几个导演就互相这个争抢这个风头呢，就导致了这个最后这个电影整个感觉并不和谐。他觉得这是这样的一个原因。然而迪士尼本人呢，他认为就是说。这个电影失败的原因，就是因为他们制作了一个 Alice with no heart， 说白了就是，他们做了一个就是没有什么感情的这种，呃，没有什么特点的这样的一个爱丽丝的形象。所以说，你觉得就是说他们这个当初失败，就是抛开他们就是跟原著不太像这一点来说呢，你觉得就是这两点有没有可能是他们失败的原因呢？我赞成迪士尼，<笑>你赞成迪士尼就是对爱丽丝这个角色的看法。因为我之前虽然没说，但我实际上我觉得我全作里头我比较不太喜欢爱丽丝这个角色。嗯，因为我觉得虽然说，因为大家有知道，就是迪士尼这个人呢，他就一一贯非常喜欢这一个种女性形象。就是你有可能觉得看他早期的迪士尼电影里头，女性形象都是差不多的、嗯，都是那种非常的呃温顺啊，然后就那种特别的好感觉，特别的善良啊，然后。
1: 对，分性格特对，就
0: 本身就是没有什么特别性格特点，也没什么特别大的情感波动的这样一类角色。嗯、然而，我觉得实际上爱丽丝在原著当中是一个非常有有情绪的一个小孩你可以说，尤其是我觉得怎么说呢？呃，迪士尼刻画这个爱丽丝呢，有点感觉成人化，稍微有点成人化、哦。我觉得，嗯，他怎么说？感觉他在发脾气的时候，我都感觉他没在发脾气，这种感觉。我知道，就是说他发脾气发的还不够，不够这种酣畅淋漓这种感觉。对对，我觉得。就是、他感觉还像个老师在教孩子那样，就说你哎、啊，你别这么做，就这种感觉。哦，我知道，就是感觉还是像那种呃舞台剧的那种感觉，有没有这种对对,对对对，像说台词的，对他像说台词一样，对，嗯。并且他感觉他整个人给我感觉就太像太像温迪的那种感觉了。我感觉他坐下来就可以给那个一堆那些 Lost v o i c e 开始讲故事了。你想一下温迪是谁啊？你跟大家啊，温、哦、迪就是彼得潘里头的那个小女孩。还有几个弟弟，然后他跟那个彼得潘一块儿飞到了梦幻岛上。对对对对嗯，现在我们说完对这个影片的整体的一个评价，那么下面我们就是来对这部影片和原著的这样的一个进行一个对比。呃、刚才也是说的，就是我们为什么要进行这个对比呢？一方面是想去借助这个对比来分析一下这个电影里面可能有的一些含义，然后就是还有一个就是哦，因为很多人说这部影片跟原著这个。跟原著是非常不贴合的啊，那我们就想来分析一下它到底贴合不贴合呢，对吧？那还是阿田，你来说一说，你觉得原著和这部影片上差异在哪里？很大上差，你觉得差异？我先鼓吹一下原著好了，你先鼓吹一下原著，行行行，你吹。<笑><笑>我先来，因为我我就是读书嘛，然后那个读书这个是由这个我看一眼，这是,吧、就是 Martin Gar d 在那儿写的这个序。然后就是跟原著一样，都是由那个 John Tenniel 就绘图的这样的一个书，我看的这本书。然后在这个序中呢，我就看到这个 Martin Gardner 他引用了这个，就是这个叫做 G.K. <笑> Chesterton G.K. Chesterton 这个人的一段话来鼓吹一下，就是呃、uh, fairy tale 就这个童话有什么好处？嗯，然后因为我觉得就是我就挑他一句话来说吧，就是因为这个这个 G.K. Chesterton 这个人呢，实际上他碰见了一个就是特别讨厌童话的一个人。哦、oh. ，就我不知道大家身边有没有大人，就是那种就是大人是总是喜欢就是说童话是非常不好的，因为他们甚至同一种观点就是不要给小孩看童话，感觉他们会误导他们这样的一个想法。嗯、mm -hmm. ，就是 G K Chesterton 第一开始特别愤怒，就骂了他那个不喜欢不喜欢童话那个人一顿，就跟类似于就是说他我宁愿看那个格林童话，我也不愿意去看你的那那,那一堆乱七八糟的书， oh. 那种所谓的现实主义的名著。Oh. 嗯然后他后来就冷静下来，然后调整了一下他的心态。所以说，然后他就说一句话，就是说，现实的，就是我们这些就是现实主义的书，就是描写所谓描写说客观事实的人，呢，就是在一个非常有秩序的世界里头，一个就一个人逐渐发疯的一个表现、嗯。一般我我觉得大家如果看这个书、哦，一般都是一般都是这种感觉对。对，然后说，但是童话世界呢，是在一个混乱的秩序的世界里头，一个正常的人的反应。是在一个混乱的、就疯狂的世界里面对，一个正常人的一个反应。对，然后这一点就是是非常切合《爱丽丝漫游仙境》这本书本身，就是因为大家要知道，就是《爱丽丝漫游仙境》里边这本书，就是所有的人都是完全无厘头，没有任何的不不没任何 sense， 然后没有任何的道理的人做做的事情都是。但是就是爱丽丝本人呢，是一个非常的，你可以说是心智正常的一个小孩儿。嗯、uh.。所以，然后他就是他是一个非常正常，然后走到一个无序的世界里头，所以。我觉得这也是诠释，就是我们为什么会很多人喜欢那个童话的一个原因，不是因为就是我们都非常的疯狂，就是说只喜欢这些不切实际的事情，反而有可能是因为我们更加喜欢一些人正常的反应，你可以这么想、oh.。我们不想看到人为逼疯，说白了，我们更想看到就是人能回归自己的这个本性。所以这就是我要鼓吹童话的那个，先人鼓吹一下童话。然后我再来说一下，刚说的是要鼓吹爱丽丝，你现在说鼓吹童话。对，鼓吹童话，但是比如、就是、说爱丽丝这本书最能体现童话这个特点，因为我觉得有些童话它也是映射现实什么，的，可能就不是那么那个体现这一点本身。哦、对，所以我觉得这也是，呃，爱丽丝某个先进，包括。呃，《Mary Poppins》啊，还有这样一些童话的书能成为经典之作的一个原因之一吧。嗯，《Mary Poppins》的中文译名好像叫《欢乐满人》。间。对，欢对《欢乐满人间》对，《欢乐满人间》成为这些童话杰作的原因之一。好，那我现在就来正式来说一下这个电影和这个书呃，这个书的区别。对，原著呢，它这个首先这个电影最大的区别是什么？就是它把两本原著的这个两本书，一个是《a l i c e Adventures in Wonderland》，就是《爱丽丝在》仙境的冒险和 Alice through the 呃 Looking Glass， Alice 爱丽丝穿穿过那个镜子，这这两本书给结合在了一起。
1: 嗯
0: ，然后它的主体呢还是 Alice Adventures in Wonderland， 然后部分截取了那个 Looking Glass 里头的一些情节。嗯、它截取的部分呢，就拼凑在一块儿的呢，就是那个 Toad Dump 和 Toadie 那一块就是双胞胎在那个森林里头那一段，还有包括那一首小诗，关于那个。那个木匠、木匠和那个海豹怎么吃到那个牡蛎的那个小事，牡蛎宝宝们全都死掉了。对，然后还有一个就是他们自己创造的一段吧，你可以想说，嗯、就是那个他中间那个爱丽丝迷路的那一段，嗯，是他们自己创造的。还有就是花的那一段还是 Through the Looking Glass 里头的，其他都是那个呃 Alice Adventures in Wonderland 里头的。嗯，我觉得我们其实不需要追求一些这个书的细节上的一些差异。因为其实大家如果去、这个，那肯定不可能全部囊括吧，这必须。不不，就对，就比方说什么里面哪个瓶子上写的是呃标签什么不一样啊，什么这种我们这种细节差异就不给他列举，我们还是总体讲一下这个气质上和这内涵上的一些差异。你觉得这个气质上最大差异在哪？就是真的像英国那些评论者们说的那样，就是完全是不符合英国文学的这样的一个特点的吗？你觉我觉得实际上两部《Alice in Wonderland》原著最有意思的在于什么？就是。爱丽丝她这个人呢，总是每一次都在那想尝试把给这些那个不寻常的事情，给他们有一点那个有道理的想法来解释一下他们。嗯、他然后他这次每一个想法，然后又被那些人回应，然后是变得更加的没有无厘头和那个滑稽，这一点是非常有趣的。
1: 嗯
0: ，然后然后但是我觉得就电影它怎么说，你可以说是弱化这个过程。嗯，它单方面给我们展示就是说这个就是这个世界是多么的呃无厘头嘛和滑稽。因为大家知道，就是爱丽丝，她想的也不可能太说出来，对吧？嗯，这里头我觉得她比较弱化，就是爱丽丝对于这个世界的反应，嗯，所以我觉得这个整体上造成了就是她这个风格跟原来不太一样的感觉。因为我觉得爱丽丝实际上是带着观众思考是，是哎，这好像有点奇怪这个感觉的。嗯，但是她一旦没有这个感觉，你都有可能觉得呃，这好像都不奇怪。尤其是我特别想强调什么、嗯，动画片里头很多事情都是不寻常的，对，比如说动物穿着衣服，嗯，就是。这迪士尼一直在做，他你，老鼠都穿衣服，他没他也没说这是个 Wonderland 的，对吧？我知道，这是动画有种见离感的。对对对，但实际上在《爱丽丝》这本书里头，你在日常生活中你看到一个动物穿着衣服在跑，就是一件很奇怪的事情。嗯，但是因为它是个动画片，实际上我们觉得习以为常啊，对吧？嗯，司空见惯，根本不觉得特别的离奇、特别的好玩的。然后同时，我觉得他把一些特别离奇的、特别诡异的一些部分给剪切掉了。嗯，比如说就是《Alice Adventures in Wonderland》。里头，他那个公爵夫人嘛，他、嗯、在那个房间里头抱着宝宝，然后还有那个厨子一直在那给饭里头加胡椒啊什么那那几段，我觉得那段实际上是非常诡异的，并且挺奇怪、挺可怕的那一段。然后那个爱丽丝后来把宝宝抱,抱出去，那个宝宝就变成猪了这一段，但是他们都给剪掉了。呃、哦，这这个我要补充一下，就是当时他们已经这个片段也是没有完全做好，但是也是做过这个片段的。但是之所以把这个剪掉，其实就是因为那个 pacing problem， 就是觉得这个节奏上有一些问题，你懂吧？对，可能觉得这个时长上耗的太长了，并且跟主线没太大关系，所以就把这一段删掉了。对，嗯，就这样。我觉得实际上 pacing 确实有可能加上十九块钱，但我觉得这一段有可能替代那个 t 推 o down 和 t 推 o d 那段。对、啊、因为因为我觉得 t 推 o down 和 t 推 o d 那段跳太跳出来，有点特别跳，尤其它本身、那个、不在那个世界里了。对，因为它本身就不是那个世界的世界里头一个事儿。因为我待会可以讲一下，就是《three 溜 Looking Glass》那个书，就是这个世界有一个逻辑体系，以及爱丽丝实际上它是。在这个世界里头是有有有一大旗这个目的的。我待会再说一下这个事儿，就说这个有点就格格不入在里头。所以说，你就觉得推 Dump 和推豆 D 这一段就是双胞胎这一段对这个影片来说有一些不太好的影响，是吗？对，我觉得就是因为它没有体现出来原书里头、嗯、推 Dump 和推豆 D 比较好玩的一点。像推 Dump 和推豆 D 它呃有我觉得两点比较好的是，它是联系着一个童谣的本身，嗯。就跟那个 h o p t y Dumpty 一样，就是、那个蛋蛋一样，是那个蛋蛋？就是和、那个、就那个坐在墙上的那个，那个蛋一样，是联系一个童谣的。所以大家实际上对这个角色是非常熟悉的。其次是那个，他们两个总是一个人一个人唱白脸，一个人唱红脸，这样就是、说一个人说，哎，你选这个选项会怎么样？另外一个人就是说，啊、呃，如果你不选这个选项，你又会是一个非常怎么样，一个有可能比较惨的一个经历这样的。嗯、哦，同时也体现出来这个两个人性格比较坏。然后这个电影里头，我觉得也是体现出他这个坏，都说性格人比较坏的，就是不是性格比较坏,的比较坏的，他们两个人比较狡诈，比较对狡诈，<笑>挺有意思的那种感觉。然后电影里头，我觉得实际上也体现出来一点，就你可以两看他们俩在坏坏的笑，对，然坏人笑一下，然后这个眼睛往其他处撇那样的。嗯，我觉得他还是还原的原著比较好的一点，就是他们不回答那个 Alice 就是该去哪儿、往哪儿走的那个问题嘛。嗯，然后一直在这讲，对，念那个诗，这一点是一样的。嗯。嗯所以说，就是只有这一点比较还原，其他部分就是因为电影放了太多重心在那首那个叙事诗上，所以说它反而没有体现出这个对推推多蒂和推多丹两个人有趣这个性格特点上。对，这点是比较失败的。并且我不是还说第二点，就是他那个他们本身是有个童谣的嘛，嗯，那个童谣就说他们有一天就是因为一个就是那个会发响的一个儿童玩具给吵起架来了，然后,说然后他们俩双胞胎吵起架，对，然后他们俩就要打架，但他们还没打起来架就被一个就特别大的一个乌鸦给驱散走了两个人。哦。就这样一个故事，然后在这个里头，他就是非常戏剧化的还原了这个故事。后来实际上，就是他们两个人就是就真的就为了那个玩具吵起来。一个人就说他昨天是新的，你给他把它弄旧了，啊、哦，你总么能这样的然后书？书里面，书里了，对，就、哦、是我们俩要打架。然后说，然后他就他们就拿了一堆乱七八糟的破烂，人家就是什么锅呀，什么布啊，缠缠缠金布啊，什么什么的。然后让 a l i 丽丝把他们俩就全部武装起来，我感觉就像士兵的、哦、裹一层又一,一层的，然后头上戴了一个锅。然后说要开始打架。然后这个时候就是突然天就暗了，嗯、哦，然后就是大家也不知道，然后第一开始就是艾丽丝就说啊，是不是暴风雨要来？这不是天爱的，然后他们说哦是那乌鸦，然后两个人就赶快就跑走
1: 了，哦，就还原了这个事情。对，对然
0: 后这个实际上我就觉得给他们身上寄一堆那个东西、啊，然后跳过情节特别逗，所以说就是你觉得这首诗应该会比那个他电影里面选的那首诗更有趣，是吗？对，他也不是这个诗，就是这个确实在这个。这个书中发生了一个剧情、啊哦、就你觉得这个剧情更有趣是吧？对，嗯，其实我个人也觉得，就是说，因为他这是他来到那个，相当于他进入这个世界以后发生的一个第二段故事吧，就他是上了岸以后发生的第二段故事，是一个非常应该是理论上应该是去介绍，我觉得这个影片应该负责来介绍这个《汪周兰》这个世界观的一个故事，但是他。讲这个诗，他就完全跳脱出了他这个王二兰。他这个背景里面，他在讲这个诗。所以我觉得他就起到这个介绍这个世界观，就是这种离奇怪异，就是说没有人听你听你说话，然后说所有事情都是特别无理的那种这样的一个世界观的话，就是不太好的一个作用。就因为介绍了，介绍完全介绍到另外一个方面去了，完全就太关注在那首诗上了，有点偏离主线这种感觉。并我觉得我凭良心说话呢，我觉得，呃。我不是说他从《t h r o Looking Glass》里头，就是这个穿过镜子，就是另外那本书里头选取了两个片段嘛、嗯，一个就是双胞胎，一个就是花的片段。嗯，然后我觉得这两个片段就是原著里头比较不好玩两个片段，是吧？对，啊、嗯，就那个双胞胎相比其他的，我觉得不是那么的好玩。《t h r o Looking Glass》本身好玩，就是因为它下棋的这个格局，嗯，还有就是它那个奇奇异的各种生物。但是这个它在这个电影里头也体现了，对，就 Tell Your Forest 那个对，对。但我觉得就是他们特别有趣，就是他们奇怪的名字，还有他们那个跟这个昆虫的那个结合，并且我觉得它有几种那个昆虫在那个电影里头也没有表现出来，嗯，对，所以我觉得这也是一个遗憾吧，
1: 嗯
0: 。然后所以我就觉得它挺神奇，就是怎么就正好挑的那几段不是特别好玩的进到这个里头来的，我也不懂。<笑>可能那几段因为他觉得剧情比较简单，比较好表现吧，可能就是这样，动画上比较好表现。那其他比较复杂的话，就做画上比较辛苦吧。那你还有没有觉得，就是其他那几个片段，你觉得做的不太好？就相比原书里面，就做的电影里面做的不太好然后我还觉得一个做的不太好的片段，就是这个 c a c a s i a n 就他们上岸的时候那个让自己变干的那个。呃，绕圈赛，绕圈赛跑，因为我觉得原书里头就是那一段，为什么觉得好笑？一是因为老鼠，呃，第一开始发表了一个演讲，因为但这个我知道肯定不可能发言，那、这个就太长了，所以我觉得这个可以忽略了。嗯，那个演讲就是他用了个双关、就是，就说啊，这个演讲特别干，能让人变干这样的。然后第二点就是说，特别离奇的就是他们跑完这个步之后，还没有给每个人颁勋章。啊，这点我觉得是特别搞笑。那个赛跑本身挺一般的，对吧？就大家跑跑，确实就确实就干了这样的、啊。然后那个。但这个特别搞笑，就是最后说，哎，跑完这个赛跑要给每个人颁个勋章，然后这个勋章还必须要让那个 Alice 给每个人发一个奖品、嗯，这个本身就特别的奇怪。然后他最后还把他自己从他自己口袋里头掏出来呃东西，然后给 Alice 他自己颁了一个勋章，嗯，然后我就就给他颁了个顶针，然后我觉得这个事情实在太太搞笑了，呃，但是这个电影里头没有体现出来，嗯。呃，其实我觉得这个受勋章这个事情，是不是本身也是有点讽刺意味？对，人数里面，对，所以我就觉得他这个电影成功的把这个讽刺意味全都删去了，<笑>可能就是带有“合家合家欢”的这种性质吧。呃，其实我觉得电影里面他其实也是为了搞笑一点，他就说他们为什么他就改编了？对，其实电影里面他也是试图的把它改编的更好笑一点，就是他一直就是让那个海浪打上来嘛，就让他们其实说白了根本没法干。这也是一其实把它无理化的一个吧，并且有可能他们可以想很快的带过这个变团，所以他们做的这个处理，嗯，对。但是就像你说的，就是把完全把它这个原书的这种讽刺带过了，这样的，是有点这个令人遗憾。嗯，可能搞笑程度上也是有一些变化吧。但是这个，但是它这种肢体语言的搞笑呢，其实我觉得就更适合这个儿童向一点的，就因为如果你要受勋章这种的话。比较耗时间嘛，并且也是更需要，我觉得需要稍微成年一点的观众才能理解到这个笑点。啊，好，呃，那你觉得就是说了说了这两个不太好的片段吧？你觉得有什么你觉得特别好的这个片段？就是电影里面，就是结合对然后我跟书结合的特别好的片段我。我觉得就是还是那个疯帽子那一段，就是他们疯狂的茶会那一段。嗯，还有就是红王后，就是那个七玫瑰那一段，都、就是。非常好的哦，我觉得刚才这个茶会这段说的其实差不多了，我觉得你可以重点说一下这个。哦，因为我茶会我还可以再提一点，嗯、就是你刚才不是说的就是你特别喜欢就是疯帽子用那个盘子蘸那个红茶，然后把它给吃掉这一段嘛？嗯，对。然后这个在原著里头呢，实际上是疯帽子他在那个法庭上作为证人出证的时候呢，他特别紧张，因为就是面对皇后嘛，然后被质疑嘛，然后他就是一手拿着面包，另外一手拿着那个碟子。就分不清了，就直接把那个盘子给吃了，就、oh. 这样一个桥段。这个实际上就是为了体现出来，这个红皇后实际上是特别的残暴的。哦、oh. ，就是时时时刻刻能把你 off your head， 对吧？对对，她动不动就把人 off off their head， 我直接把他们头给砍了。嗯、oh. ，我觉得《Alice Adventures in Wonderland》爱丽丝在仙境的冒险这本书里头，它虽然整个你看的美国世界所有的世界都是一个个离奇的小故事，是不太连接的，但你感觉最后实际上大家都是。推向就是最后这个法庭的审判这一点，就是把爱丽丝推向最后的法庭法庭的审判。对，但、嗯、是他们实际上这些故事之间的微妙的联系就在于他们都是体现社交中不必要一些非常没有道理的一些规则。嗯，就当时那个时期对吧？对，英国的维多利亚时期。英对，也是就是反映当时那个维多利亚社会的带给人的一种没有必要的严谨。你可以说，比如说我之前就提到这个。这个他们这个绕圈跑这个活动，就为什么、嗯、为什么跑完之后叫每个人奉献半个胸章呢？嗯、然后他们就感觉是不管就是说这个有没有这个奖励的源头，我都要从那个我都要奖励一下这样感觉，哦、实际上这个就是挺奇怪的。然后还有就是那个后来我就是说到那个 Duchess 公爵夫人这个人，她、嗯、就是。特别喜欢找到那个从所有的事情里头找到一个道理出来，他、就是、说：“哎，你讲一句话，哦，这个话的道理是什么？教会了我们说说什么？就这样的，哦、我觉得他就是就是在讽刺一些感觉。当然有一些部分也是纯粹的无厘头那样，有些里头的部分，哦、比如说有一些那个假海龟的呀，什么这些片段，他就在那撒谎，他想，他就一直在那撒谎，嗯、一直在那编编编编编。所以我觉得体现的是整个社会的这个秩序。”或者这个规则带的无序感，
1: 嗯，而这
0: 个最后他们这个法庭也是非常无序的，
1: 嗯
0: ，就比如说这书里面的法庭，对这个书里的法庭也是非常的无序的。而我觉得这一点就是那个电影里头实际上是有一点弱化的，嗯，因为电影里头体现的感觉就是每一个法庭的在场的人都是疯子，所以这个法庭本身不对。但这个书里头感觉更多的是这个制度是很奇怪的，所以这个每个人。在这个情况下，也都变得很奇怪，哦，就感觉是相反的，就是相反就是，就说这些这些人物稍微还有一点理性，对，稍微感觉有一点点理性，就比方说你像看刚才那个疯帽子，他至少知道对对感到害怕，在这个法庭上面。对，对我先说一下电影和书里面、yeah, 法庭这一部分相同的地方，嗯，他们统一的一个笑点就是在于实际上是国王在主持整个法庭。而这个国王他就是不管这人说什么，他都会喜欢跟那个，就那些等于是记录这个法庭议员过程，之后，哦，你们赶快给我记下来，赶快给我记下来。”哦。
1: 然
0: 后那些人就在那个摆在上那个红蓝记。然后但实际上那些都完全没有用的废话。然后他非让他们记，这点是非常搞笑的、哦。但实际上我当时看电影的时候，我不知道为什么我就没有理解到这个梗
1: 。哦。我实际
0: 上我觉得这个话好像还有点意思。嗯、哦。然后他们给记下来，就是我没，我没感觉到这个是那么好笑的，因为就是那个里头他们就是感觉是随便说一句话。就比如说什么你好啊什么这样的话，然后就给记下来，就实际上就特别、哦、特别。可能是因为电影里面强调的次数不够多吧，对对对就是、像说完整个一大段一话以后再记下来。对,对对对对对，你都感觉就是特别刻板，整个那个法律的规则，也特别的就感觉是乱乱七八糟吧。在原著的法庭上呢，就是还是传唤了三个，你可以说群体吧。第一个就是那个呃，爱丽丝第一次遇到公爵夫人的时候，在她那个房间里的那个不停的加胡椒的，跟范说加胡椒的那个厨子。他上台他就基本没说话，就是还是一在家湖交，你就知道，所以这个人就基本可以忽略。然后第二个就是那个疯子三人组，睡鼠、三叶兔和疯帽子这三个人，然后他们也就是回答了一些非常没有关联的一些话，然后顺便也说一下，就自己特别清白。然后就是当时那个 Hatter 就是把吓得把那个鞋都留在那个法庭那个现场了，哦，然后就直接走了这样的。特别神奇。然后第三个传唤的就是 Alice。嗯，然后是因为他们都是怀疑是被被怀疑是犯人，所以他们才被请到法庭现场的。哦，不是，他们犯人是实际上就是那个 Jack 那个牌，嗯、哦，被那个怀疑是吃了那个女王的馅饼，嗯、哦，就因为这个事儿，然后他们要三个证人来证明这个事儿。哦，然后我觉得就是这个在证人这一方面的就是表现力吧，就是我大家可以听通过我刚才说的。呃，就听出来，就是疯帽子实际上在现场他是表现的一个非常害怕的一个状态。书里面他在现场，对，他在书里头是表现一个非常害怕的一个状态。也是在电影里头，疯帽子还是他们三个人还是在那里一一直想给那个女王过生日，然后那个不是过生日，是过非生日，过过非生日，对，就 on birthday， 对，反正就是也是三个人就是在无厘头的要给那个女王庆祝，就是比较像厨子的行为嘛，对。然后柴云猫等于是代替了那个厨子，嗯，成为那个证人，然后同时也就给现场捣了捣,捣,捣乱，主要是这样的，嗯，所以我觉得柴云猫这个设计还是比较合理的，就是来给那个爱丽最后加一个罪名，嗯，因为实际上在这个原著中呢，爱丽丝实际上她是第一开始她就是开始她在那个房间里，她莫名的奇妙就开始变变变大了，嗯，然后就就撑到天花板了，她整个过程整个这个法庭的过程，对，她在的,的这个过程她一直都在变大，嗯，对。嗯、他就在那坐着，他就听着听着，他就一直变大了，然后他就他就他就突然间就叫他的名字，他就上去作证了。他上台之后，他首先就觉得，哎，我是这个体积有比你们有优势，对吧？嗯。所以他就他就非常的不害怕他们。第一开始那个国王就是等于是跟他理论了几句，嗯，他们理论几句就是说啊，你说的有没有道理？我说有没有道理这样的。然后后来国王就直接说要把他遣散出庭，就说因为他体积太大了，说那个我们这个法院有一条规定就是超过多少那个。英尺的人就该出院，然后他需要出，呃，出法院，对，出法院，他就是这点，爱丽丝跟他起了争执，然后后来他们就让那些那个扑克牌飞起来、嗯，把他抓住这样的。所以说他在原著里面不是他有罪名，只不过是说因为他在这个法庭上跟国王争执起来了而已，而对对，然后他体积太大，了，所以就是说要把他干掉，嗯，对，然后但是他肯定不害怕那那堆扑克牌嘛，对吧？对，对、嗯，对，扑克牌飞起来。然后最后他就是在这个挥舞这个赶驱赶这个扑克牌的过程中，他就醒了。嗯，然后就是这样一个过程。然后所以我觉得这个部分就是电影里头把这个恐怖的气息加强了，因为他中间这个有个部分感觉就是不是也体现了爱丽丝想回家这个心情吗？嗯，他感觉他最后就是越来越想回家了。嗯，但实际上我觉得在原著中，这个爱丽丝她一直对这个鸽子也都抱有非常大的好奇心的。嗯、所以他第一他后来一直想待在这个法庭里头，就是因为他特别好奇，就会发生什么事儿。他不想离开，所以他就一直想，还是想待在里头的。然后这个那个电影电影里头呢是完全相反的，他感觉那时候已经非常想回家了。然、嗯、后最后又体现出来这个非常恐怖的信息，就是所有的人都在追他，然后最后给他一个慢镜，他就抓住那个门把手，然后使劲拉拉不开，这样。对对，因为他加了一个速回这样的一个嘛，就是把所有之前的那些那个。场景们全都回溯一遍、啊、这样、个、的、这个、一个一个设计，啊，那你就觉得就是，那我觉得这就说到我们这个重点，就是说，你觉得这个影片上和书有很大的一个不同，就是、是爱丽丝情感上的一个不同吗？一个是说，就是因为里面有一首歌嘛，电影里面有一首歌，就非常完整的表现了这个爱丽丝这个后悔的这个心情，就是那首 Good Advice 那首歌，中文名可以翻译成好的建议，就是说，你看我自己其实之前都有给自己有很多好的这个主意，就是说我应该好好。我应该回家，然后去听我姐姐的话，应该好好读书什么什么的，但我都没有听。然后，然后一边唱这首歌，就一边哭了起来。就是说，说白了，迪士尼给他们专门设计一个自我醒悟的一个过程，嗯，专门给爱丽丝设计了一个自我醒悟的过程，就是让她明白，就是说自己不听话，然后过度的好奇来到这个世界是一个错误的行为。说白了，就是说，她她到这个 Wonderland 以后，她才。他看到这个 Wonderland 这么可怕的一个世界以后，他在了了解到他自己以前生活世界的那个美好，他才想到要回家。那个迪士尼影片里面，他们设计的是这样的一个桥段，尤其到最后红皇后那段，就是面对红皇后的暴政，他是越来越恐惧，然后更增强了他这种想回家这种感情。那么就是在书里面，就像阿田刚才提到，就是书里面他相刚好相反，就是他全程一直是表现爱丽丝一直对这个 nonsense 的这个世界这种不讲理的一个世界，他一直保持一种好奇心。呃，他一直在非常好奇会发生什么，并且他完全就没有想提到过他想回家这件事情。最后，他就也是被强行传传送回来这个现实世界。你可以说是，所以说就这两点中心表达上是这个这么的不一样。我觉得这也是就是当时为什么评论者们会认为就是说他就是跟原著很不一样的这样的一个方面吧。所以就是阿田，你觉得你这两条主线方面，你觉得哪一种情感上啊，或者是说内容上啊，你觉得？嗯，更合适呢，或者你更喜欢的，就个人来说更喜欢的。哦，我觉得这个又要提到就是这个书的主题的事情
1: 了。
0: 嗯，我觉得就是其实像《爱丽丝漫游仙境》这本书也是在讲成长这件事情，就是它有一些囊括一些对成长的一些想法。你可以通过就是看那个爱丽丝对一些事情的反应能看出来的这,这个书对。我觉电影里面其实也强调这一点。对对，然后我觉得身份认同感的问题。不是，就是身份认知的一个问题。对，身份认知的问题。然后我后面再细说。对对对但我现在我就觉得，这个书里头就跟他讲的是这个成长是不一样的方向。
1: 嗯
0: ，就感觉这个电影里头讲的是那个我要讲道理这种感觉。成，我原来觉得这个就是非常无序的这样一个不讲道理的世界是非常是非常好的。对，这样不是特别无聊嘛，特别有意思，对吧？对。但实际上，我觉得这样的世界是如果真实存在是非常可怕的。他传递了这样一个信息，就说白了，就是说，如果社会没有秩序是非常可怕的，对，们还是需要有秩序的社会，对，对还有讲道理的秩序，秩我们需要讲道理的人和讲道理的社会，差不多就这样。对样对对对对,对。然后我觉得，像这个跟他那个真人电影的想法，有可能是一脉相承的。嗯。然后那个原书呢，它实际上我觉得有可能正好相反。嗯。我觉得他有可能还是说不要太较真。嗯。虽然他这个这个仙境里头整个社会是挺奇怪、挺奇葩的。但我觉得他还是想体现，嗯，还是挺有意思。他从一个孩童的角度出发去，去去，我觉得他反而是用这种那个奇怪的，就是这种《Wonderland》里面这种奇怪的现象来讽刺，就是现在社会里面制度的这些滑稽之处吧？应该对对。对所以说他其实反而就是强调，就是说，你看你们这些制度背后，其实就是这样的这些滑稽的这些东西，这些制度其实本身就没必要存在，应该对,对这些制度存在本身就跟疯了，其实也没什么区别。我倒觉得是这样的意思。呃、但实际上，我觉得他的制度讽刺性也没那么强，主要还是说人的一些，你可以说一些固有的方式吧，嗯，想法方式。变我还是说他还是想要通过一个孩童的视角来看待这个事件。第一开始 l o u i s Carroll 写这个书的时候，就这个这个方向吧，就是。创造一个就孩子们会喜欢的一个世界。哦、嗯，所以我说这一点就是你可以说电影有点违背这一点，就是说，因为他最后爱丽丝有点、嗯、有点厌倦这个世界，我觉得这一点实际上是，嗯，挺不一样的。嗯，然后同时我觉得就是因为我说的这也是提前的一个成长的主题嘛。实际上，在这个书的结尾的时候呢，那个爱丽丝把这个故事给她姐姐讲了一遍。嗯，然后她的姐姐就是也是做了一个梦吧，就梦见这个爱丽丝坐在这个中间。然后他旁边就是这些，这些奇怪的事情，然后一直在发生着。然后接着这个梦就离这个他的姐姐远去了。嗯。然后他这个姐姐醒来之后呢，他就开始幻想，就说如果爱丽丝有一天，他也会坐在他的火炉边，然后就是说给那个，给他的孩子们，或者说给其他的小孩子讲这些那个奇怪，这些奇怪的故事。然后其中有可能就包括这个他在童年时做的梦。嗯。我觉得他有点就是像。成长时期就，就是我觉得就是国外人特别想提的，就特别经常提的一个主题，就是你成长时期你会丢掉一些孩童的一些幻想，嗯，就这样的一个主题实际上是，嗯，并且他还有一个就是这个另外一个成长就包括在这个身份认知这一个方面。其实我觉得身份认知方面电影其实提到的也挺多次对,对对，就是我们如果看电影的话，可以知道就是影片里面无数次提到的一个问题就是。Who are you？ <笑>对，就是毛模仿那个毛毛虫的那个语气嘛，就是你是谁嘛？就是、对，你是就是不停的问爱丽丝这个问题，就是你是谁？不仅是毛毛虫不停的在问这个问题，其实那个电影里面是那个花儿也在问这个问题，但是花儿最后说嘛，说你就是一只野草，对吧？然后把他赶走了。几乎就是所有的人都在问他这个问题，就是在呃那个电影版里面。然后爱丽丝其实她自己后来都有点糊涂了，因为她就说嘛，说我一会儿变大，一会儿变小，所以我现在我也不知道是不是，我现在是什么了，几乎就是持一个这样的论调。其实，在书里面，他强调的次数就更多了，因为他几乎就每次变换之后，他都会说，就啊，他第一次经历变换的时候，他就已经问自己问题，就是说，你看我现在又变大又变小，那我还是我以前的那个爱丽丝吗？其实就是一个很有趣的问题，就是说到底是什么来决定，就是说一个人是不是还是以前那个人这样的一个问题。对，毕竟他还有一个特别有趣的现象，就是他特别喜欢背诗
1: 。他、嗯、一说
0: ，哎，说你看，我来测试一下，我是不是原来自己，我能不能背出来原来那首诗了？我如果背不出来，我就不是原来自己了。对，这其实你也可以说是一个孩童成长时期的一个反思吧，就是说如果说白了，如果你从孩童长成为成人了，或者说我们人生里面就有可能经历各种各样的改变吧。就如果你改变了以后，你还是你吗？就是这样这样的一个神奇的问题。对，他实际上对于这个树里头，对于说我是谁的这个回答，就是说我就是 Alice， 对吧？对，就是说，实际上我觉得这是一个很简单的想法，就是实际上你你怎么样变化，你还是很久的你那个自己。嗯。但是我觉得就是说，这是小孩子想理解的一个一个事情吧。我觉得就跟那个心理学上一方面也有关系。对对对。就是说。孩童在发育的时候，会发现，就是说，他们的视野离开一个东西之后呢，他们再转回来，这个东西的质量实际上是不会改变的，对他，他的存在不会改变，他的存在也,也不会改变。改变对，他就是对他这个恒久存在的这样一个认知。对我觉得就是，你可以说他这种对自我的认知，也可以说是这个成长时期的一个很重要的一个想法。并且我当时在看书的时候，我觉得他还体现了另外一点，就是因为他们四岁的时候，就是实际上，那个孩童就会习惯从其他人的观点来看。看你自己的。嗯，这里头我我忘了是哪一段，就是说，艾丝觉得特别奇怪，他觉得他不是他自己的，实际上就是因为他不能用其他人的角度来看他自己。然后，但我已经具体忘了他当时是怎么想的，但他确实就是体现了这一点。所以就是以上我们对那个电影和书里头这个成长方面的这个差异的想法
1: 。
0: 那好，阿田，我那我觉得你最后就是稍微给这个做一个总结。我们回最后还是回归到电影，就是说你觉得这个电影方面就是。它体现了一个什么样的主题呢？就是你可以从书的层面这个方面比较上来想说一说，就是它，你觉得它体现了一个什么样的主题？哪方面哪几个主题？我觉得电影的主题还是非常简单的
1: ，嗯
0: ，还就是感觉就是说正常的所有的童话都会有一个主题，就是要听家里人的话，对吧？有一些枯燥无味的东西，有可能，呃，虽然不是那么有趣，但来的更有用，就是这、哦、这样一个道理。对，我觉得。那你觉得书是一个什么道理呢？想相比之下？我觉得书里头感觉就是描写一个非常复杂的一个成长的一个过程，你可以想说，也或者就是一个简单纯的一个孩童孩童心理的一个幻想的美妙的世界，就是这样。嗯，其实我觉得电影方面也有一些成长的刻画，对不对？但它的成长的刻画其实更稍微这个稍微教条一点，就是说你要懂得规则，你才算是一种成长，对吧？对。呃，有的时候你要聆听一些建议，他人的建议或者自己心里的建议，你才能学会成长。以上就是我们对这部电影的剧情的这样的一个分析和它主线上的一些分析，然后再说一下这个关于作者的一些资料。对，然后就稍微特别多的也就不说了。这个作者的笔名呢叫做 Lewis Carroll， 然后他的真名是大家就说 Charles Lewis d a w s o n 然后这个人呢，他是一个数学老师，所以当时就是伊丽莎白女王看了那个呃 Alice Wonderland， 好像不是伊丽莎白，反正就是当时的女王。看了《Alice in Wonderland》之后呢，给他写一个信，就是说你再给我寄一本你其他的著作，然后还给他寄了一本数学书。<笑>对，然后就是这样的。然后同时在《Through t Looking Glass》里头，他也是，嗯、呃，非常整体上就体现他这个数学思想，就是他整个这个书实际上就是让 Alice 下了一盘棋，嗯，下了一盘国际象棋。但我觉得这个国际象棋，我看了半天我没看懂，嗯，我觉得好像挺难看懂，对。所以大家有兴趣可以去自己研究一下，然后再。嗯，评论里头解释一下也可以啊。我还是想最后，因为这个我现在说这个班服就是关于原著性的这个问题嘛，就是电影要多大程度的还原原著这个问题。嗯，然后我就想一下，就是我最近在补番，然后补《绝望老师》，然后里头有一有一集，实际上就在嘲讽这个原著性这个问题，就是说那个他们当时就是特别搞笑，就是有很多退路。他就说有很多退路，比如说电影导演，你不用,你不用你介绍这个，嗯、你就对笼统的说，对,笼统说,对笼统说就是说嘛，就有一退，就是说电影导演有个退路，就是像原著。嗯、哦，就说实际上就是说，我觉得很多的电影都是可以，就是说我就是做的像原著啊，对吧？啊、哦，那你挑不出来我，我再，国归到原著对。对，就说，他们说很多很电影很无聊，但是就有原著像原著这些一条退路，所以我从来不觉得不与原著相像是一个缺点。嗯，实际上它更加体现就是这些电影的制作人呢非常用心的想要从这个原著里头剥离出来一些非常好玩的、非常更加有意思的一些点。嗯，这也是我觉得就是呃，迪士尼一直非常有。嗯，他改变一对一些良心的地方，也是他改变原著一直都是这么好的一个一个一个特点。就他们虽然我们也是，有时候会有些，就像艾莉森汪德兰这样一些，就觉得你不像原著的一些恶评，但大家可以发现，就是最后迪士尼的各种形象都会成为最经典的一个形象，嗯、并且是也是非常被人认可的一个改编《流川之经》。但我相反的，我也想说，就是。我绝对不支持那些完全不看原著，然后就套个人名这样上去的那种那个作品。然后我觉得这种作品现在最近都感觉有点泛滥。Uh -oh. 说实话，就是大家感觉就参考原著太少，就是你我一说你可以不有原著那个剧情，对吧？然后也可以甚至意思都可以不太一样。但是咱们情调能不能不要太不一样？然后这个角色我能不能我不要完全脱离实际？然后去看了观众感觉就是在毁原著一样。就我觉得这样也是实实际上有点那个太过分了。不是，我觉得你应该说，就是形式上其实怎么改进都没有都没有关系。就像其实我觉得，就是《傲慢与偏见与僵尸》这种片子也是完全没关系的。毕竟它这个它其实也是有原著小说，变它也非常流行的这样的一部小说，就是对简对奥斯汀《傲慢与偏见》的这样的一个改编的一部小说。这其实我觉得都没关系，主要就是说你这电影就是要做的好看，对吧？然后，其实你的核心意思内涵跟原著小说不一样也没关系，你知道吧？就还得是这个电影完成度够高就可以了，我觉得还是这样的。但是我觉得就是说什么，就像你刚才说的那种直接套名字这种行为呢，那就是有一点不好，就觉得有点像那种骗票钱，你知道吧？骗书迷的票钱。对对对,对,对,对这种行为就是有点稍微有点恶用那个名字你想个，你像，如果你是，对，如果你是完全不一样的名字的话，我觉得你就不需要去套这个 IP 嘛，你就是直接去起一个新的名字就可以了。但是如果还是跟这个原著有一定关系的话，你要用这个也无可厚非，对吧？好，你最后还有些什么想说的吗？就是实际上就这，然后这个迪士尼这个动画版本的《爱丽丝漫游仙境》还是非常好的，我就想说这一点。实际上、啊，好，呃，但其实就是我们最后就是最后再说几句关于这个音乐方面的事情吧。虽然之前已经提了好几句关于这个音乐和剧情上的一些关系了，呃，首先其实要说的就是，其实虽然说这部音乐整体上吧，我和阿田觉得就是制作比较无趣吧，但是其实。他这个音乐制作上是非常下功夫的，尤其是这个歌曲的制作方面，因为我们知道就是原著里面有非常多的这种诗，各种各样嗯这个光怪陆离的这些诗吧。然后这个迪士尼他们这个团队呢，也是尽其所能，就尽最大努力把每一首诗都还原过。他们其实写歌的时候写了就是高达三十多首，就是差不多写了三十多首歌，然后最后就是删删删删删删，就留下来最后这么几首。当然了，其实。最后就算留下来这么几首吧，也是这个应该算是迪士尼这个所有的动画电影里面这个歌曲数量最多的几部电影了。呃，虽然它有好几首歌，就是只是出现短短几句那种的，你知道吗？就比方说像那个双胞胎，就是那个《对斗地》和《对斗地》，就是他们两个互相那个互相那个就是问候式的那种唱一唱一两句歌，那都算一首歌的话，那个数量确实是比较多。嗯、呃，但是就是其实就别看这一两句，也是大家就是耗费了相当多的心血的。所以说，嗯，虽然这次这个歌曲制作上，这个由于为了把这个诗歌嵌到上去，就是，呃，使这个最后成果没有那么好吧，但是我对他们这个努力本身还是值得肯定的。然后还有就是可以科普一下一个小知识，就是说，其实就是我刚才说他们前期制作了非常多首歌嘛，然后其中有一首歌就是这个叫《Beyond the Loving Sky》一首歌，这首歌本身是给 Alice 在开头的时候唱的。但是后来就是嗯各种原因把它删掉了，删掉之后呢，这个这首歌并没有被抛弃，而是被用在了这个同期制作的另外一呃一部电影里面，就是这部彼得潘的电影里面。所以阿铁，你刚才说这个 Alice 跟 Wendy 有点像，也是情有可原的，我觉得。嗯，啊、这首歌也是被用在了彼得潘里面，就是甚至是作为了它这个 title song， 就是作为这个主题曲来存在，也就是这个彼得潘的主题曲 The Second Star to the Right。就是这个右边的第二、嗯、右手第二颗星这首歌，那是一个非常著名的歌。对对对，他这首这个在 Alice in Wonderland 里面被遗弃的这首歌呢，就是没有进行这个重新编曲，就是曲子完全一样，然后重新填一下词，然后就被用到彼得潘里面来了。所以说这个其实歌的质量本身还是挺高的。对，好，这是音乐的这样的一个情况。对，所以音乐不好都是 l o u i s Carroll 的歌，都是他写诗写的太诡异了。对对对，<笑>更好就是。呃、uh, ，我觉得就是这期节目整体就应该到这儿了，嗯、um, ，然后最后也是给大家播一首这个电影里面的歌曲，呃、uh, ，应该说是我们之前提到的这个广受好评的，尤其是广受很多美国观众好评的这首《mm -hmm. Happy On Birthday》这首歌，就是那个疯帽子、三月兔、睡鼠他们几个在开茶会的时候疯狂唱的一首歌。呃、uh, ，歌词的大概意思呢，就是说我们要这个庆生，但是庆生的庆祝的不是生日，因为生日。那个一年只有一天，我们要庆祝非生日，因为非生日一年有这个三百六十四天，对吧？对，除了有三百六十五天，对，或者三百六十五天，反正几乎天天都是非生日，所以我们要庆祝这个非生日。大概就是这样一首呃欢快而这个荒唐的一首歌，啊、呃，最后也是献给大家。呃，然后补充一下信息，就是说我们开头放那首歌呢，大家听到那首歌呢，就是嗯、呃、这部电影的主题曲吧，也是同名的主题曲，叫《Alice in Wonderland》。啊，有兴趣的话，大家可以去自己去下载听一下。好，这就是大概情况了。呃，那么本期节目就到此结束了。我是阿月，我是阿田。嗯，就让大家在这首 Happy Anniversary 里面欢快的结束吧。拜拜，拜拜。That you've one birthday, Major. Just one birthday every year. Ah, but there are three hundred and sixty-four on birthdays. Precisely
1: why we're gathered here to cheer. Why then today is my on birthday too?
0: It is. What a small world this is. In that case. A very merry birthday to me. To you. A very merry birthday me. for me. Are you? Now blow the candle out, my dear, and make your wish come true.
1: <laughs> A very merry birthday.